0: En podcast fra NRK.
1: Ja, for karikaturtegninger har en mye lengre historie enn vi kanskje trodde i boka Karikaturenes historie fra hulemalerier til Charlie Hebdo. Så fortelles historien om hvordan mennesker alltid har refsa og gjort narr av andre til glede og sinne for millioner av mennesker. Erle Marie Sørheim, du er forfatter og du er freelancejournalist, og det er du som har skrevet denne boka. Hvordan kom den i standen?
0: Ja, takk for at jeg fikk komme. Den kom i stand fordi jeg alltid har vært veldig interessert i satiretegning og avistegning. Og så etter selvfølgelig Charlie Hebdo-attentatet og sånne ting så opplevde jeg at man trengte en litt bevisstgjøring på at dette er en kunstform, som er en viktig kunstform, og ikke noe det blir ofte litt avfeid som sånn dumt og kan man ikke bare la være Og derfor så vil jeg gjerne formidle den lange historien Og hvor viktig det er som også en sånn samfunnsrefsende instans I demokratiene våre da
1: mm. og, og så, vi, vi snakker altså da om en 17.000 år lang historie Fra hulemaleriene fram til vår tid uh, Vi ska komme tilbake ja. till dette med hulemalerier Men, men vad er egentlig en karikaturtegning?
0: Ja, det er jo da to begreper som går litt over i hverandre. Karikaturtegning og satiretegning. Også fordi Gyllandspostens Mohammed-karikaturer blev kalt karikaturer. Men en karikatur kan jo, behøver ikke å være satire. Altså hvis man går på en sånn typisk sydenstrand så er det jo mange som tegner det der som tegner karikaturer av hvem som helst. Og det betyr å overdrive visse ansiktsuttrykk og gjøre en stor nese enda større for eksempel. Og kan gjøres med av hvem som helst men, altså tegnes av hvem som helst, men en satiretegning skal jo gjerne ha litt mer bit og også litt mer mening da skal man avkle noe makta, vise dobbelt moral og så videre
1: Hva er det som gjør at en karikaturtegning eller en satire blir vellykka og god, heter din mening?
0: Det är ju det att den ska vise något alltså ett sakskomplex så på en måte som vi inte har helt tänkt på før. Eh det jag nämnde det med och avslöja moral eller vara den lille gutten som ropar kejsern är utan kläder. Det er en veldig effektiv måte å komme med et budskap på, på godt og ondt, og mens en aviskommentar exempel eksempel gjerne må være, komme opp med veldig mye fakta, så skal en avistegning bare slå dig med en gang og fange blikket ditt, da. og også gjøre att du forhåpentligvis tenker litt mer over ett sakskomplex.
1: Skal vi, skal vi begynne med, med disse hulemaleriene, ærlig Marie Søry, men jeg ble så veldig nysgjerrig på, hva, hva, hva var det folk tegnet der inne?
0: Jo, jeg ville jo, for å vise at dette er en sånn iboende egenskap vi har, en tendens vi har, så begynte jeg jo på en måte å røske for å se hvor langt jeg kunne komme tilbake i tid, og da endte jeg opp i hulen Lascaux i Frankrike for rundt 15-17 år siden. Det som er så spesielt der er at denne hulen har runt 6000 utrolig vakre og realistiske malerier av ulike typer forhistoriske dyr. Og så er det kun en tegning av ett menneske, og det er en strektegning av en man. det vet vi, det en av strekene er en penis som står rett opp. Eh, og han har et fulenebb, altså han er helt karikert, han har bare fire fingre eh, på hver hånd og er i ferd med å dø fordi en bison har openbart stukket han. Eh, og her har eh, mange klokere mennesker enn mig eh, lurt på vad dette skal symbolisere, altså alle disse vakre vi kunne openbart tegne veldig pent, mm. og så velger vi å gjøre dette så karikert, og noen har da... Eh, Teoretisert om at kanske dette var en måte Å vise hybris på At han uh, gapet over for mye um, Og i hvert fall Så, så viser det at vi uh, Så tidlig uh, Synes det var grejt å tegne oss selv Både stygge og primitive Ja <laughs>
1: Ganske fascinerende, altså, hvordan man da for 17.000 år siden rett og slett startet alt dette.
0: Ja, jeg var ikke klar over det selv, så det har liksom vært en fantastisk researchreise for meg også, å og, og dra meg og komme meg oppover gjennom historien på denne måten. Og da ser man jo også da i, i det gamle romeriket, hvordan de har begynt med religionssatire, altså i år med en gang, altså 200 år etter Jesus fødsel, så ser vi da den første karikaturen av en av de første kristne, som da har risset inn i en vegg i Roma. Så dette, dette har vi holdt på med siden religionen også da startet.
1: Ja, for hva, eller kanskje heller hvem er det vanligst å karikere?
0: Det er jo i samfunnet, først og fremst. Så der har du da altså, konger, eh, politiker i dagens demokratiske samfunn, men da også selvfølgelig veldig mye eh, paver og religionsmakten.
1: Og så er det slik at Frankrike av inre eller annen har hatt en rik tradition for karikaturer. Hvorfor fikk denne kunstformen så sterkt fotfeste akkurat i Frankrike?
0: Ja, det er ikke et sånt... En, det er ikke et, ett svar på det, men det er veldig mange ulike faktorer. På 1800 så var jo Frankrike en utrolig omskiftelig tid med konger og keisere, monarki tilbake. Så de hadde ikke en stabil maktelite, så det var muligheter for å komme og kritisere. Og de hade da mange satiremagasiner allerede på 1800-tallet, som La Caricature og Charivari. Og så fikk de jo da i 1905, mens vi skilte oss fra Sverige, så skilte jo de eh, staten og kirka. Mm. Så opp til det så var det masse religionskritik og etterpå også selvfølgelig så har denne religionskritiken vært en veldig sånn grunnleggende del eh, av satiren i Frankrike, og uten at man da fikk noe repressalier for det, fordi kirken og staten var jo eh, delt. Mm. Og samtidig så har jo Frankrike også hegnet veldig mye om egen kultur, og ikke adoptert din direkte så mye som det for eksempel vi har gjort. Så de hadde da en egen veldig sterk tegneserietradisjon og satiretegningstradisjon opp gjennom hele 1900-tallet.
1: Noe som... Vi kanskje ikke tenker på, så veldig mye til vanlig, idé, det er at Norge har lange tradisjoner for karikaturtegninger. Når begynte nordmenn med det, og hva var det vi tegna?
0: Ja, det begynte jo i vittighetsplanet, og det krytseren var vel omtrent det første som ble langvarig, som begynte i 1849. Og, og der hadde vi en lang historie, og som også da rundt, Altså, i århunderskiftet mellom 18- og 1900-tallet var den store blomstringsperioden. Det var jo før ukebladene, og avisene var tørre og kjedelige med få illustrasjoner, og så hadde du vittighetsbladene som da kom med, kom med det morsomme. Og da hadde vi også da Olav Gullbrandsson og Rangvald blick som to, som ble to store internasjonale stjerner, som startet i vittighetsbladene da.
1: Hva var det Ragnvald Blitz ble spesielt berømt for? Han, han er jo et navn som mange kanskje vil huske fra krigen.
0: Ja, han ble jo en veldig kjent motstandsmann og en helt under krigen, og det er med fullt rette. Han måtte flykte til Sverige selv, men tegnet da masse tegninger, anti-nazistiske tegninger, for den lille Lefsa, hånd, håndslag, som ble smuglet inn til Norge, som var motstandsbevegelsens magasin. Og han er jo da veldig kjent for denne tegningen av Quisling som skal på audiens til Hitler, og hvor SS-soldaten spør han hva er navnet, så sier Quisling, Quisling, Uh, nei, han sier, hvem er det? Han sier, Kvisling, Kvisling, og sier han, å oh, ja, og er navnet? Og det er da fordi Kvisling um, uh, var jo da som å være et synonym til foreder.
1: Ja, for, så for allerede da uh, var det här et synonym for forederi.
0: Ja, og det var det ikke Blix som startet, men det var han som populariserte det på den måten for det norske publikum.
1: Kan en uh, karikatur eller en satire bli rett og slett for slemme?
0: Ja, der spør du vel, der er det vel ganske mange ulike svar. Ja. Og det kan jo, altså, jeg synes også det var veldig viktig å ta med i boka hvordan, altså karikaturer jo også har en lang ondskapsfull historie, hvor antisemittiske karikaturer er spesielt prominente i, og farlige i, i historien vår, med da også nazistenes veldig bevisste bruk av dette, så, så det har en skyggeside, helt klart. Og så kan man jo definere satire på den måten at det på måte må være bra for uh, å kunne kalle seg satire, så altså at det skal sparke oppover, som vi gjerne sier.
1: Og så altså, satiretegningen er demokratiets rimelig myke spydspist, det skriver du i boka. Hva mister vi hvis vi mister satiren, Eile-Marie Søren?
0: Ja, vi mister jo en veldig viktig eh, måte å være et samfunnskritisk samfunn på. Eh, og hvis vi ikke lenger kan refse eh, politikerne våre og folk med makt, eller også da eh, fenomener eh, på den måten, så, så er vi nærmest ikke lenger et demokrati. Hvis det blir mer og mer sånne tabur som man ikke kan ta i, så har vi ett problem.
1: Mm. Og til sist, så vi kommer jo ikke utenom karikaturstriden og etterhvert også da angrepet på Charlie Hebdo. Hva vil du si at alt dette har ført med seg for karikaturens stilling i dag?
0: Ja, det var veldig interessant å få snacka med Flemming Rose som satte dem på trykk første gang i Danmark, i Jyllandsposten i 2005, og så også Charlie Hebdos nåværende redaktör RIS. O det man kan si er jo at det er liksom tosidig for det på en måte så skapte dette sjokket det gjorde at folk ble mye mer bevisst på satiritegningen og at de var i en presset situasjon fordi med avisnedleggelsene så har også da satire, satire, satiretegningens tradisjon blitt mindre og mindre. Så på en måte så fikk de mer oppmerksomhet og ble mer bevissthet rundt det, men på en annen side så er jo nå da satiretegnere mye, mye reddere på jobb altså mye reddere for uh, vad en tegning kan føre til det handler ikke om bare fanatiske muslimer, men også sånn generellt at man er reddere da, i jobben sin, og det skaper jo ikke god satire
1: Takk skal du ha, ærlig Marie Sørheim, som i kveld klokka 19 skal holde foredrag på litteraturhuset i Bergen. Gå in på litteraturhusets nest sider i Bergen hvis du vil følge foredraget.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.